0: Es ist Mittwoch, der 23. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es lohnt sich auf jeden Fall mit ihr zu reden, denn sie ist eine der spannendsten Journalistinnen, Deutschlands. Und das hatte auch die Zeit so entschieden hat gesagt, die stellen wir mal besser fest an beim Ressort X. Und jetzt ist sie da und vor allen Dingen jetzt auch bei uns. Guten Morgen, Jasmin Embarek. Hi, guten Morgen. Äh, und übrigens ist heute Mitsommer. Das bedeutet ähm, für uns als äh, Schweden bei hart, äh, die Tage werden wieder kürzer. Ist doch toll nach diesem herrlichen ersten Halbjahr, dass man sagt, da haben wir jetzt auch genug, oder?
2: Ja, absolut. Ich hasse den Sommer sowieso und bin froh, wenn sich das alles wieder Richtung September entwickelt.
0: Wirklich? Hast du den Sommer tatsächlich? Ja, absolut. Also selbst mit chinesischen Wurzeln. Echt, warum? Was hast du dem Sommer vorzuwerfen? Zu heiß oder was ist es?
2: Ja, also ich finde diese Bagatellisierung von Urlaub immer so toll. Aber wenn du dann von vier Monaten in der Hitze hier in Deutschland die eh wirklich eklig ist, dann gleich zwei an äh, einer Meifelküste sitzt, ist es halt auch nicht geil. Weißt du, was ich
0: meine? <lacht> das weiß ich an also Aber ich finde die Hitze tatsächlich, ich liebe die Hitze. Ich finde auch äh, 35 Grad äh, finde ich toll. Wobei äh, liebe Grüße jetzt an Fridays for Future. Also 35 Grad im Juli finde ich in Ordnung. Die muss ich jetzt auch nicht im November haben. Also bevor jetzt irgendjemand sagt, du Schwein oder so. Also für, für mich äh, vielleicht ist Hamburg dann aber auch die falsche Stadt für mich eigentlich. Ja, eigentlich naja, kann. Gut. Ja, bevor Niki Hassan jetzt wieder sagt, lass uns sofort nach Frankfurt ziehen. Kommen wir lieber hier zu. Die Schlagzeile des Tages beziehungsweise das Titelbild des Tages. Denn die Taz zeigt ein Bild von 1954, Handshake zwischen äh, dem deutschen Nationalmannschaftskapitän und dem ungarischen. Äh, das Einzige, was auf diesem Schwarz-Weiß-Bild leuchtet, sind die Regenbogenfarben auf den Kapitänsbinden der beiden Kapitäne. Und sie schreiben traumhaft Deutschland-Ungarn jetzt in Farbe. Und äh, klar, das bezieht sich natürlich äh, auf das Spiel das heute die Schlagzeilen beherrscht so auch in der Welt. Sie schreiben der Maulkorb der UEFA und das bezieht sich natürlich darauf, dass die Münchner Allianz Arena heute zum Spiel nicht in allen Regenbogenfarben leuchten wird, aber wenn man äh, sich so ein bisschen umhört und äh, liest und hört, was so geschrieben wird, dann vermutlich der Rest Münchens und wahrscheinlich komplett Deutschland, bis auf den letzten Stromkasten, ist alles in Regenbogenfarben illuminiert und angestrichen und äh, was halten wir denn jetzt eigentlich davon, Jasmin?
2: Also ich glaube prinzipiell als Signalwirkung ist es super, dass auch außerhalb der twitter Bubble jetzt darüber diskutiert wird, dass man das signalisieren muss. Aber ich finde zwei Dinge sind hier total wichtig. Erstens merkt man, dass die Politisierung von Fußball eigentlich gar nicht stattfinden muss, weil es ist ja schon politisch. Also dass man sagt, man kann den Fußball unpolitisch gestalten und dementsprechend alles, was politisch Ungarn äh, und die Diktatur, die dort letztendlich herrscht, das kann man ja auch durchaus so benennen, ausblendet und auf der anderen Seite ein Menschenrecht, die Sexualität auf einmal so stark politisiert, dass es komplettes Spiel überschattet, ist ähm, so paradox. Und ich glaube auch, dass der blöde Nebeneffekt ist, dass ist vor allen Dingen von Politikern und irgendwelchen Wirtschaftsleuten jetzt ausgeschlachtet wird, zu sagen,
0: mhm.
1: wir
2: zeigen Farbe und am Ende ist es eigentlich keine Besserung der Situation prinzipiell.
0: Ja, er hat es auch wieder ein bisschen mit, bisschen was zu tun mit der Symbolisierungsinflation, die wir ja sowieso derzeit erleben. Also alle sind sich natürlich einig darin, dass man immer ein Zeichen setzen muss und das macht man jeden Tag gegen etwas, für etwas. Aber faktisch müssen diese Dinge ja im, im Alltag gelebt werden, sonst, sonst sind es halt leere Gesten.
2: Ja, also, also es ist ein bisschen cheesy das zu sagen, aber wenn man nicht geschnallt hat, dass alles im Prinzip politisch ist. Also das muss man im Jahr 2021 irgendwann auch mal gelernt haben. Und das ist plakativ die Situation gerade, würde ich sagen.
0: Absolut. Es ist natürlich trotzdem irgendwie schon ein, ein bisschen bitter. Also die UEFA hat ja die Kapitänsbinde von Manuel Neuer, die ja in den Regenbogenfarmen leuchtet. Da hat man kurz, weil man es musste, ermittelt, dann festgestellt, nein, ist nicht schlimm, denn es ist für einen good cause, also für einen guten Zweck. Jetzt ist es ja so, dass der Ring um den Oberarm lediglich ein bisschen kleiner ist als der Ring um Stadion. Also wird der gute Zweck weniger gut, wenn einfach der Ring größer ist oder wie müssen wir das verstehen? Denn die UEFA sagt ja, doch, das ist ein politisches Signal, was da geschieht und politische Signale haben halt einfach bei solchen Spielen nichts verloren. Das passt ja nicht ganz zusammen in der Argumentation.
2: Es ist auf jeden Fall, also wir haben ja auch Spitzenpolitiker wie Markus Söder mittlerweile involviert und es ist schon ein außenpolitisches Zeichen zu sagen, dieses Spiel ist geprägt davon, dass diese Arena in diesen Farben leuchten wird. Mhm. Aber halt die völlig richtige demokratische Entscheidung, das ist, glaube ich, das absolute Muss. Wobei ich auch zu Neujahr ganz gut sagen muss, also dieses Überhalten davon, dass er diese Binde getragen hat, aber selbst äh, nationalistische kroatische Songs singt, ist halt auch wieder diese Doppelmoral, die so ein bisschen nervt in dem Ganzen.
0: Ja, ja, klar, also äh, logisch, also das hatten wir ja im, im letzten Sommer, da hat er dann nationalistische Lieder im Kroatienurlaub gesungen. Ich gehe übrigens auch mal davon aus, dass er im Kroatien-Urlaub wahrscheinlich diese Regenbogenbinde äh, nicht ja. äh, mhm. tragen wird. Das, davon ist jetzt nicht zwingend auszugehen. Es ist natürlich eine, eine liegengebliebene Chance, was da geschehen ist und es ist natürlich insofern auch so, dass die UEFA sich dann demnächst... Ihre Respektskampagne ja sonst wohin schieben kann. Absolut. Weil das natürlich absolut unglaubwürdig ist, wenn man schon beim geringsten Widerstand äh, sagt, nee, das geht natürlich jetzt nicht, weil man halt eben Ungarn nicht brüskieren will, die ein wichtiger Partner sind. Ein Ungar ist ein hochrangiges UEFA-Mitglied. Rainer Koch vom DFB ist wiederum auch UEFA-Mitglied. Also das heißt, äh, da will man sich natürlich es dann auch mit niemandem verscherzen, wenn man sich zu sehr äh, zu demokratischen Grundrechten bekennt, was natürlich völlig banal ist. Ich weiß nicht, ob das gelesen hast, dass, dass die, dass der DFB heute als auch eine Art Zeichen aber es unterstützt, dass man 10.000 Regenbogen fahren rund ums Stadion verteilt. So ein bisschen wie bei der Sparkassenreklame, wo man sagt, wir machen das mit den Fähnchen. Ja, das ist doch wirklich ja wobei Wahnsinn, ich auch einfach ja.
2: sagen würde, die UEFA könnte sich das auch einfach komplett sparen. Weißt du, was ich meine? Ja. Sowohl nicht in die Einrichtung, als auch in die andere einfach die Klappe halten. Dann kann man es ja auch lassen, wenn man weiß, man muss sich irgendwie wirtschaftlich auf seine Partner verlassen können.
0: Ja, genau. Also jetzt kann man es ja auch wirklich grundsätzlich sein lassen. Jetzt hat es ja nun wirklich jeder gesehen, ja. äh, wie weit es her ist mit den Bekenntnissen zu Respekt, Toleranz und Vielfalt. Spart man künftig zumindest ein bisschen Geld. Das kann man dann wiederum in die Exekutivmitglieder stecken. Ist ja auch nicht so schlecht. Blattgold Laschet spricht nach 23 Jahren wieder im Bundestag, das berichtet NTV. 23 Jahre ist es her, dass Armin Laschet letztes Mal eine Rede im Bundestag hielt. An diesem Donnerstag geht es für den Unionskanzlerkandidaten zurück ins Plenum und Jasmin, ich spüre es förmlich, du bist also gänzlich ergriffen von diesem Moment. Ist das nicht so?
2: Mehr unironisch, als du es gerade glaubst, weil ähm, dieser Auftritt ist eigentlich symbolisch dafür, dass langsam Merkel geht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also die Symbolkraft davon also die Bilder, die wir dann auch Aber warum muss denn ausgerechnet er kommen? Ja, weil er auch. Äh, übrigens Ministerpräsident ist, was man ja durch den Bundesrat dann nochmal merkt, dass Laschet ja auch noch eine Funktion hat, außer irgendwelche Unionswahlkämpfe auszutragen in der Öffentlichkeit. Ja. Ich aber glaube, dass diese Ansprache dann äh, nochmal diese Symbolkraft auch haben soll und sein Marketingteam da auch wahrscheinlich voll hintersteht zu sagen, hier kommt der Kanzler, der kann das, der kann reden und der ist jetzt, der wird langsam wichtiger als der Rest. Ja. Deswegen, ist, ich finde es auch irgendwie sehr ironisch, dass es so lange her ist, dass Laschet äh, im Bundestag gesprochen hat, ja. aber ähm, zeigt, wie wichtig das sein wird morgen.
0: Ja, es ist ja so, am, am Laschet hat das letzte Mal 1998 im Plenum gesprochen, äh, kurz danach wurde die CDU abgewählt, also ich möchte da, also <lacht> da nichts, also, also da kann man jetzt natürlich keine, jetzt keine Verbindung herstellen, aber es ist offensichtlich, Laschet übt schon mal Kanzler. Er hatte jetzt auch über die CDU-Twitter-Seite dann vor dem Spiel gegen die Portugiesen, hat er auch nochmal ein kleines Video aus dem Stadion gepostet, dann schrieb er, ich wünsche mir ein äh, geeintes Europa, aber als Deutschland-Fan wünsche ich mir, dass unsere Mannschaft die Nationalmannschaft gewinnt, wo du denkst, warum kommst du mir denn jetzt mit dem geeinten Europa, also du merkst, da will er dann schon so ein bisschen, auch ein bisschen staatstragend sein, so Stichwort großer Europäer, aber du siehst ihn ja auch bereits als kommenden Kanzler, die Frage ist nur, Jasmin, und du bist ja ja wirklich super im Thema, wie begeistert bist du denn von dem, ich nenne es mal wohlwollend, Programm der CDU?
2: Also ich bin in der Tat eine von der Front, dass das Wahlprogramm völlig überschätzt wird. Sowohl in der Wirkung auf die Bevölkerung, als auch auf die Auswirkungen auf diesen Koalitionsvertrag. Und der wird übrigens mhm. kommen, weil die Union mit diesem Wahlprogramm vor allem gezeigt hat, dass sie regieren möchte. Ja. Da sind sehr viele kompromissfähige Thesen drin. Es ist alles sehr schwammig. Was man hervorheben muss, ist auf jeden Fall, dass diese Klimabereitschaft die schwammig ist und sich viel auf Innovation, Wirtschaft und grüne Jobs fördern äh, bezieht, mhm. für eine Union in ihrem Stadium schon was Interessantes ist. Weil sie könnte ja auch die totale... Klingt Schär aber bis
0: jetzt ehrlicherweise ein bisschen wie das Wahlprogramm der Grünen auch. ne? Sehr mittig, ja. sehr schwammig, Klimabereitschaft. Also da trifft man sich doch in der Mitte.
2: Ja, aber das ist ja vielleicht auch die Strategie zu sagen, also ich kann mir gut vorstellen, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, in der gesamten Union ob man mit den Grünen regieren will, da kommt ein großes Nein. Mhm. Und äh, Söder und Dogon haben ja auch jetzt wieder die Deutschlandkoalition äh, auf den Tisch gebracht. Ja. Das wird mir ein bisschen zu sehr ignoriert. Ähm, klar, die SPD wäre wirklich doof, wenn sie nicht in die Opposition geht ja. und sich weiterhin kaputt machen lässt von der CDU, CSU. Aber dass diese Option reinkommt und dass man davon spricht, zeigt eigentlich, dass sie das vermeiden wollen. Weil welche Kompromisse willst du mit den Grünen finden? Also entweder geht die CDU und die CSU wieder daran kaputt, dass man sagt, sie ist zu links, mhm. was die eigene Wählerschaft vorwirft. Oder die Grünen werden realpolitisch so hinfallen, weil sie halt bei der Union nichts durchbekommen. Dann wäre Jamaika vielleicht noch eine Option, aber, um auf das Wahlprogramm zurückzukommen, ist das, glaube ich, so der die Gratwanderung zu sagen, wenn man in irgendeiner Talkshow sitzt, kann Armin Laschet sagen, wir sind super klimabereit, aber man ist nicht so extrem wie die Grünen und kann diese Verbotskampagne, wie Markus Blume in diesem Handbuch, das ist ja auf Twitter auch wieder gegangen, dieses komische Handbuch <lacht> ja. zehn Gründe gegen die Grünen, dann super ausspielen kann.
0: Ja, ja, aber letzten Endes, wenn man das Wahlprogramm der CDU so ein bisschen sich anschaut, dann sagt es ja auch nichts anderes aus als, ja... Also eigentlich so einigermaßen okay so, ne? Deutschland äh, in etwa so weiter. so Da ist es ist, ist ja nicht wirklich ambitioniert. Also man will ja, man sagt Zukunft gerne, aber jetzt auch nicht übertreiben.
2: Nein, ich glaube, es ist was anderes. Wir haben ja jetzt mit Laschet diesen Machtwechsel, das heißt, wir haben bundespolitisch unbeschriebenes Blatt. Also mhm. blenden wir mal die vier Jahre Bundestagsabgeordneten-Dasein vier Jahre von Ami Laschet aus.
1: Es ist ja auch schon äh,
2: haben wir jetzt jemanden, der überhaupt keine äh, Spuren hinterlassen hat in der Bundespolitik? Und wenn man jetzt ins Wahlprogramm ja Dinge schreibt, die man total verändern will, würde man ja eingestehen, dass man in den letzten 16 Jahren viel falsch gemacht hat. Und dieses Wahlprogramm um ja ist eh schwer, ne? Ja, aber das, man kann das alles auf Merkel schieben. Ich bin mir sehr sicher, dass irgendwann das kommen wird, dass es vielleicht zu lange war und dass mit Armin Laschet jetzt frischer Wind reinkommt und auch weil Söder ja eine neue Figur ist <lacht> und nicht mehr Seehofer, dass man äh, sagen kann, wir können diese Fehler jetzt beheben. Und deswegen ist dieses Programm auch so, was ich viel schlimmer finde, ist zum Beispiel, dass die Rente, also dieses Rententhema ist ja auch mega diskutiert worden, ja. wie kann man denn da keine Reform einleiten und dann mit irgendeiner komischen äh, Grundrente ab null Jahren kommen, die dann insgesamt 4000 Euro sind, trotzdem keine Krankenschwester von irgendeinem Gehalt leben kann und geschweige denn Rente bekommt und die CSU trotzdem die Mütterrente ja. als ihr riesen Wahlkampfthema aufziehen wird, obwohl Armin Laschet das gar nicht will und das wahrscheinlich wie die Maut in irgendein Koalitions Geschmissen wird und am Ende ganz großes Geheule ist, weil die Gelder irgendwie nicht funktionieren.
0: Aber das macht die CSU doch immer. Die kommen doch immer mit irgendeiner Idee um die Ecke, die sie dann im Grunde genommen so als Mittel der Selbstwirksamkeit, zur Selbstbehauptung dann in den Koalitionsvertrag dann reinschreiben lassen und äh, schlussendlich äh, müssen wir dann alle das irgendwie mitbezahlen, obwohl es ganz großer Käse ist.
2: Ja, aber das ist ja das Prinzip der CSU, um Wahlen zu gewinnen. Das Problem ist, mit dem, was Armin Laschet macht, kann man in Bayern kein CSUler begeistern. Das heißt, man braucht zwei, drei Themen, die in Bayern vor allen Dingen mhm. Je nachdem, wer jetzt auch in den kommenden Wochen Spitzenkandidat wird der CSU, ist auch eine interessante Frage, wird sich ja auch zeigen, wo die den Schwerpunkt setzen. Bei Söder ist jetzt auf diesem grünen Trip, da wird auf jeden Fall irgendwas Konservativeres kommen. Und damit der Mütterrente zu kommen und zu sagen, die schwarze Null, yay, wird halt der CSU-Weg sein und wie immer. Und er wird auch wahrscheinlich nicht gut enden im
1: Koalitionsvertrag. Die unbequeme Meinung
0: kommt von einem Gastautoren, der einen ein wenig überraschend ist, wie ich finde, um den Nordkurier zu zitieren, Putin schreibt Gastbeitrag für die Zeit, Vorwürfe gegen EU und NATO anlässlich des 80. Jahrestages des Überfalls von Hitler, hat der Kreml-Chef einen Gastbeitrag für eine deutsche Zeitung geschrieben. Er spricht sich für bessere Beziehungen mit Europa aus, das ähm, ist sicherlich nicht ganz falsch, aber vor allen Dingen ist dieser ganze Gastbeitrag, hat eigentlich den Grundtenor, die haben angefangen. So, und also ein Gastbeitrag von Wladimir Putin, da musste der ein oder andere Leser sicherlich ähm, dreimal hinschauen, ob er sich da nicht in der Autorenzeile äh, geirrt hat. Möglicherweise hat Wladimir Putin auch einfach angenommen, da in Deutschland ist es womöglich wie in Russland, da gibt es einfach keine Journalisten mehr, also schreibe ich selber mal einen Text. Ich war ähm, auch überrascht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jasmin, du bist ein bisschen näher an der Zeit dran.
2: Ja, also ich finde, da kann man sehr gut drüber diskutieren, was man davon hält. Die Einordnung der Fakten hat ja so ein bisschen stattgefunden in so einem äh, grauen Seitenkasten, der die EU-Perspektive einordnet. Mhm. Man kann sich dann natürlich noch mehr einordnen wünschen oder sich wünschen, ob man diesen Artikel überhaupt kennt oder kennen möchte. Ja. Das wäre jetzt meine eigene Präferenz gewesen und ich glaube, bei der würde es jetzt auch belassen.
0: <lacht> okay, Also, ja, wir, wir halten fest, ein, äh, ein Autokrat, ein Diktator schreibt einen Gastbeitrag in der Zeit. Da wird es sicherlich im Laufe des heutigen Tages auch noch einige Diskussionen geben, ja. ob man diesem Mann eine Plattform bieten darf. Es wird sicherlich Menschen geben, diese Sagen, aber es ist doch interessant, ähm, mal zu erfahren, wie der so tickt und wie er so die Welt sieht. Man könnte natürlich auch behaupten, das hat er auf die eine oder andere Art auch schon getan, Stichwort Nawalny, aber äh, da werden wir beide heute wahrscheinlich auch keinen Deckel drauf kriegen. Aber wir wollten mal zumindest erwähnt haben, dass es diesen, diesen Gasball. mich würde es übrigens nur interessieren, welcher Mitarbeiter sich getraut hat, Wladimir Putin zu sagen, pass mal auf, du musst noch ein paar Zeichen kürzen und... Äh, das hast du nicht schön formuliert, mach da mal anders.
2: Ja, ich äh, bin ja bei online und das haben die Print-Kollegen gemacht. Ich glaube, das äh, wird sich in den nächsten Tagen äh, noch sehr diskutiert, alles äh, sedieren, was wir da noch wissen wollen.
0: Das hat mich überrascht. Briten wollen Wembley für 60.000 Fans öffnen, das berichtet die Tagesschau. Die britische Regierung will im Wembley-Stadion bei den entscheidenden EM-Spielen bis zu 60.000 Fans zulassen. Für viele Politiker das völlig falsche Signal. Ja, 60.000 Fans, das entspricht zwei Drittel der kompletten Auslastung von 90.000 Plätzen im Wembley. Die Halbfinals finden am 6. und 7. Juli statt, das Finale am 11. Juli. Zitat, die Finalspiele versprechen ein unvergesslicher Moment, in unserem nationalen Bestreben zu werden, die Pandemie zu überwinden, sagte Kultur- und Sportsekretär Oliver Dowden. So kann man das auch nennen. Man kann natürlich auch sagen, die UEFA hat einfach Macht ausgeübt oder wie es auf Englisch heißt, the Delta Force is back. Also das kam natürlich ein bisschen überraschend. Andererseits, wenn man die UEFA so erlebt hat, jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr, oder?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ja, dass wir auch beachten müssen, dass es darum geht, dass die Leute geimpft sind oder getestet sind mhm. und dass wir uns ja mit auch mit dieser EM wieder daran tasten, wie das Leben nach und mit Corona, weil es wird uns nie ganz verlassen, mhm. auch nicht mit den Mutationen, laufen soll. Ich finde 60.000 und jetzt auch zu dem Zeitpunkt mit der britischen Situation so ein bisschen heavy, das hätte man vielleicht nicht in der Art machen können. Ja. Da wird sicherlich viel Uefa-Druck hinterstehen. Aber das Pauschal so wieder zu polarisieren, das Thema, ist, glaube ich, mit Blick auf das, was ein Großteil der Bevölkerung sich gerade wünscht, fatal, weil wir dann wieder so ein Verbot Thema aufreißen, was ja halt sowieso super vulnerable schon ist bei allen Leuten. Ja, ja, klar. Und ich glaube, das ist ja so ein Testmoment. Also wir werden ja sehen, was danach passiert. Ja. Ich glaube, dass die Vorkehrungen dafür sorgen werden, dass die Delta-Variante vielleicht jetzt nicht den Riesenbogen macht, aber am Ende können wir eigentlich sagen, ist das okay gewesen oder
0: nicht? Ja, ja, absolut. Das Problem ist halt nur, wenn wir feststellen, es ist nicht okay gewesen, dann ist es aber auch gleich mal so richtig nicht okay bei diesem regen Bevölkerungsaustausch. Mir geht es aber natürlich auch so. Also ich meine, der Fußball und das fußball hat ja den Vorteil, dass man sich ja auch so ein bisschen so der, der lustvollen Geistlosigkeit hingeben kann. Das heißt, du siehst die Bilder aus vollen Stadien und dein erster Gedanke ist geil, dein zweiter ist toll und der dritte ist, ah, so richtig gut ist es nicht, weil äh, man guckt ja ab und zu mal Nachrichten und Karl Lauterbach ist aber auch noch im Ohr. Und dann hast du jetzt halt eben das und weißt ja auch, dass es eigentlich normalerweise strenge Quarantäneregeln gibt in äh, England und dass man jetzt offensichtlich bereit ist, dann doch einiges zu lockern, um die Stadien wieder richtig voll zu machen. Das gilt ja zum Beispiel auch, dass es halt eben auch VIP-Gäste gibt, der UEFA ja. und dass es dafür halt eben Ausnahmeregelungen gibt und spätestens da endet natürlich dann auch unsere Toleranz und unsere Begeisterungsfähigkeit und ich glaube gerade, was das angeht, da sind dann diese 60.000 nur noch halb so sexy.
2: Ja, vielleicht eine Linie zwischen zwischenziehen, also wenn also, man sagt, man möchte 2.500 UEFA-Funktionäre ohne diese Quarantäneregeln in London qualifizieren. Oder man, ähm, spricht darüber, ob man den Leuten wieder, und das ist ja auch ein Wahlkampfthema letztendlich. Als mhm. Wenn Markus Söder auch sagt, er möchte das in München ermöglichen, merkt man ja, dass Fußball einfach in der Bevölkerung zieht als Wahlkampfthema. Ja, klar. Ich ja. glaube auch, wenn das, wenn der Wahlkampf nicht so nah wäre, wäre das jetzt auch nicht so eine super aufgeheizte Debatte darüber, ob die Leute wieder in Massen live Fußball schauen können. Ja. Aber, also wie gesagt, ich würde es abwarten. Also, wo zieht man die Linie, ne? Wären 15.000 okay, wären 45,6.000 okay. Aber ich glaube, wenn es jetzt einmal was Schlimmes passiert, so doof das jetzt auch klingt, hast du halt jetzt den Warnschuss und dann passiert es jetzt zu einer Zeit, wo es vielleicht ein bisschen abgeflachter ist als im Februar ja. und dann lernt man hoffentlich daraus. Ja, hoffentlich ja. muss man nicht daraus lernen, aber
0: Genau. genau, wir, wir werden es ja sehen. Also was wir was wir derzeit erleben, äh, halt eben auch hier in Deutschland, sind diese sogenannten äh, saisonalen Effekte. Das heißt, der der Impfvorschritt in Deutschland kann ja eigentlich kaum so schnell sein, wie die Inzidenzen runtergehen. Also wir gehen jetzt so langsam auf die fünf auf die zu. Das ist ja schon einigermaßen erstaunlich eingedenkt des Verhaltens äh, der Leute äh, da draußen. Es ist schön, es ist wunderbar, wir alle freuen uns darüber. Aber äh, ein bisschen überraschend ist es auch. Das heißt, das, was jetzt passiert, kann man sich vermutlich am ehesten wirklich im, im Juni 2021 leisten und nicht im September. Aber klar, also was soll man dazu sagen? Jetzt mal, um das Sportliche mal kurz abzudecken, ich weiß ja gar nicht, verfolgst du eigentlich gerade die, die Spiele oder interessiert es dich überhaupt nicht?
2: Ich habe einen äh, Vater, der Phasentest davon überzeugt, dass Deutschland ins Finale kommt. Und deswegen glaube ich einfach mit ihm daran, weil ich diese Euphorie ganz toll finde. Ja. Aber mehr kann ich dir jetzt auch fachlich nicht dazu geben.
0: Sorry. Also, okay, verstehe. Das heißt, äh, du kannst jetzt den möglichen Achtelfinalgegner äh, England denn die sind ja tatsächlich äh, dann doch weitergekommen, kannst du jetzt für uns auch nicht dekodieren und sagen, wie kann Deutschland England im Achtelfinale schlagen, Klammer auf, sofern wir überhaupt weiterkommen, was ja noch gar nicht sicher ist. Wir müssen ja heute noch gegen Ungarn gewinnen. Nee, das überlasse ich dir. Das überlasse deine Expertise, höre ich dir lieber zu. Okay, pass auf, dann sage ich jetzt, wie es ist. Äh, ich gehe davon aus, dass Deutschland heute ziemlich deutlich gegen Ungarn gewinnen wird, weil äh, sie äh, gut drauf sind nach dem Portugal-Spiel. Und es kann tatsächlich passieren, man muss die Konstellation abwarten, dass Deutschland im Achtelfinale auf England trifft. Und England ist ja zum Beispiel einer dieser Mannschaften, gegen die wir Deutschen immer sehr gut ausgesehen haben, wie auch gegen Portugal. Deswegen wird Jogi Löw dann auch gegen England sehr selbstbewusst auftreten. Und in diesen Situationen, wenn Jogi Löw nie reaktiv aufgestellt hat, haben wir dann auch meistens gut gespielt. So, das ist jetzt ganz viel aus der Glaskugel gewesen, aber ich weiß ja, dass viele HörerInnen von uns genauso was ja auch erwarten. So, having said that. Bitte empören Sie sich jetzt. Macrons empfangen Biebers Hayley in bauchfreiem Kleid. Auch das berichtet NTV. Der kanadische Popsänger Justin Bieber und seine Ehefrau US-Model Haley Bieber wurden am Montag von Frankreichs Präsident Macron und dessen Frau Brigitte im Élysée-Palast empfangen. Es ist wohl so, dass Justin Bieber um das Treffen gebeten habe, um Themen besprechen zu können, die, Zitat, mit der Jugend zu tun haben. Und Hayley Bieber soll dabei, sie, sie soll nicht, sondern es gibt ja Fotos, sie war Bauchfrei. Siehst du, hätten Sie sich mit dem thailändischen König getroffen, wäre er bauchfrei gekommen. Was will denn Justin Bieber mit Macron besprechen? Also, wie kommt es denn? Also diese Konstellation ist mir ja nun völlig neu.
2: Also es ist völlig absurd. Ich dachte am Anfang so, okay, geht es um irgendwelche Welttourneen, äh, die irgendwie besser geplant werden müssen, damit junge Leute endlich das immer noch in den Charts toben da einfach von Justin Bieber live hören können. Hm. Dann habe ich mich darüber aufgeregt, dass ähm, dieser Sexismus über dieses Bauchfreie Kleid, like who cares? Ich ja. sag, wir leben in Europa. Das war so der erste Effekt, den ich da hatte, das gelesen. Hat. und ähm, dass Macron auch, also, sorry, nicht Besseres zu tun hat, in Zeiten, wo sein Land auch sehr mit den corona folgen wirtschaftlich zu kämpfen hat, als die Bibas zu treffen, die ja nicht mal einen Nationalbezug haben zu Frankreich aus der Promi-Liga. Ähm, Gerade nach irgendwie Regionalwahlen, die gezeigt haben, dass die Franzosen oh ja. völlig Bezug verloren haben zu den nationalen Parteien, ja. äh, die eigentlich total in den letzten Wahlen total präsent waren. Das finde ich viel schlimmer und das bestätigt auch, dass ich das Gefühl habe, dass Macron so den Bezug zu seinen Leuten nicht so krass im Griff hat, um ehrlich zu sein.
0: Aber bei diesen, Reg vielleicht war es aber auch ein strategisch cleverer Move, denn bei diesen Regionalwahlen war die Beteiligung der Jugend ja vor allen Dingen so wahnsinnig niedrig. Vielleicht hat er gedacht, wenn ich mich jetzt mit Justin Bieber treffe, dann ähm, setze ich mich bei denen aber so richtig auf die Karte. Ne? Vielleicht war es ja auch das.
2: Boah, ich, also ob da Justin Bieber die richtige Devise ist bei den finanziellen und bei den bildungspolitischen Problemen, die dieses Land hat, würde ich jetzt bezweifeln. Ja. Aber wenn Macron denkt, dass es hinhaut, vielleicht begeistert es ein paar Leute, aber ich glaube gerade die akademisierte Jugend, die ist viel saurer auf Macron, als dass das Biber richten könnte.
0: Nach den Bildern hat Armin Laschet natürlich padnisch bei Justin Bieber angerufen, wurde aber schon sechsmal weggedrückt, also das wird möglicherweise vor der Bundestagswahl nichts mehr werden. Und wir kommen ähm, zu, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen, dem weiblichen Justin Bieber der frühen 2000er. Papala Paparazzi The Campaign to Hashtag Free Britney Spark Pop Culture's Biggest Mystery. Will she give Fans the answers in court? Das schreibt CNN. Der langen Rede, kurzer Sinn. Britney Spears wird heute vor Gericht auftreten. Denn es geht ja immer noch darum, dass sie äh, ihrem Vater die Vormundschaft über sich selbst entziehen möchte. Da ist sie mehrfach äh, dabei gescheitert. Und ähm, ist Britney Spears so eine Art Prinzessin Latifa des US-Pop, die von ihrem Vater entmündigt ja fast schon gefangen gehalten wird? Wie verfolgst du diesen Fall? Also ich muss sagen, ich
2: bin in dieser TikTok-Conspiracy-Theory-Bubble total drin. Ach geil. Und dann gibt es immer so, alle ja alle fünf Minuten auf meiner For You-Page poppt dann so ein Video auf wie Britney Spears, ähm, völlig mit ihrem Make-up äh, versch also verschoben und irgendwie schwitzig steht und irgendwelche Videos macht, die total skurril sind ja. und die mich immer darin bestärken, dass sie Hilfe braucht. Ja. Und ich eigentlich hoffe ich immer in diesen Moment, dass dieser Conservatorship von, von ihrem Vater keine Realität ist, weil ich denke, wie krass kann das sein, dass das Internet auf TikTok jetzt so viel Druck gemacht hat, auch mit dem Pre britney movement was besonders über Instagram und TikTok seinen Lauf genommen hat, Aha. dass das jetzt so ein riesiges Thema ist. Und ich dachte, ey, was wäre passiert, wenn wir 2007 oder 2008 dieses Social-Media-Bubble ja. hätten, die das so konstant in den Vordergrund geschoben hätte. Ich bin davon überzeugt, dass das alles stimmt. Und hoffe, dass wir morgen so einen Befreiungsschlag bekommen und dann diese ganze Story online ist und man sich 5000 Videos auf YouTube zu einer Analyse <lacht> über diese Theorie reinziehen kann.
0: Ja, aber glaubst du ernsthaft, dass äh, sich ein Gericht von irgendwelchen äh, TikTok-Kampagnen äh, überzeugen lässt und sagt, ja, wenn ihr das bei TikTok schreibt, dann dann ist das natürlich kein Thema. Dann dann kriegt Britney äh, quasi ihr Leben zurück, muss man ja fast sagen.
2: Ich meine, der Druck war so groß, dass ich es diesmal ja geschafft hat, dass es so weit kommt wieder, weißt du, was ich meine? Also mhm. dementsprechend kann ich mir vorstellen, wenn es so ist, und wenn die grundlagen ihrer psychischen gesundheit es hergeben, dass falls ihr vater es abgeben kann, dann passiert, dann ja, also und selbst wenn nicht wird danach dieser druck nicht nachlassen. das ist ja auch eine riesige finanzielle sparte äh, britney spears und free britney.
1: das gibt's doch gar nicht
0: extra-tipp.de, tolle Seite berichtet TV Hammer Harpe Kerkeling soll Nachfolger von DSDS-Star Dieter Bohlen werden Dieter Bohlens Ersatz beim Supertalent steht in den Startlöchern Harpe Kerkeling soll den Posten als Juryboss übernehmen. Ja, also Witzigkeit kennt keine Grenzen. Das ist ja interessant. Harpe Kerkeling ähm, will also zurück ins Fernsehen und äh, bekäme dann die Aufgabe des Chefjurors. Das ist ja interessant. Also Harpe Kerkeling und Fernsehen. Man erinnert sich ja an den Film ähm, Kein Pardon und da hat Harpe Kerkeling ja damals als Peter Schlönske quasi jemanden gespielt, der den äh, langjährigen Star einer populären Show ersetzt. Der Typ quasi der, der damals als frauenverachtender Widerling Untergebene tritt und sich durch die TV-Szene schnort, ohne zum Merken, dass seine Zeit vorbei ist. Das ist natürlich, also diese Parallelen sind, also das ist ja, weiß gar nicht, wie ich da drauf komme. Äh, liebe Grüße an Dieter Bohlen an dieser Stelle. Ähm, kann Harpe Kerkeling das Supertalent retten? Also
2: prinzipiell bin ich ein riesiger Fan. Und, äh, dann, also, man hat ja alle vier Tage hat man ja so eine, eine Meldung auf, dass RTL irgendjemand von irgendwo wieder gekauft hat. Am meisten von den öffentlich-rechtlichen. Das, das heißt, Harpe Kerkeling war jetzt auch nicht so eine krasse Überraschung. Es also, war die Frage, wer so kommt. Ähm, retten, das würde ich mir nicht rausnehmen, bewerten zu können, aber äh, ich hoffe es, weil ich ihn, glaube ich, äh, durchaus gerne sehen würde und vielleicht dann nochmal mal ein RTL anschaue,
0: aber... Ähm, ich habe ja. hab jetzt nur durch diesen durch diesen Harpe-Kerkeling-Twist habe ich natürlich die ganze Zeit jetzt Dieter Bohlen als Heinz Wäscher, weißt du, wie er dann so... <lacht> ja, also seit 30, ich mache das seit 30 Jahren, ich bin nicht einen Tag krank gewesen, ihr seid nur krank, wie ist das denn? Das ist das gelb du, da sehe ich ja aus, so, das hätte ich gelb so, mach mal das Arizona-Blau, du, so, halt, ne? mega geil, du, Dies, die hat falsch mit, der dumme lustige Glückshase, der soll das das, das ist jetzt natürlich in meinem Kopf und das wird mich den ganzen Tag nicht mehr verlassen. Aber ich finde es also generell einfach gut, wenn Harpe Kerkeling zurück im Fernsehen ist. Ja. Äh, das kann einfach gar nicht schlecht sein. Das finde ich irgendwie gut und das bringt natürlich auch eine völlig neue Harmonie äh, in diese Show. Von daher ähm, drücken wir mal die Daumen und irgendwer wird ja dann wahrscheinlich dann auch auftauchen und dann die persönliche Glücksmelodie summen ja. als angehendes Supertalent. <lacht> Und so weiter und so fort.
1: Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
0: AP News berichtet, NASA sends squid from Hawaii into space for research. Also ein Dutzend baby ähm Oktopoden werden jetzt gerade via SpaceX auf die internationale Raumstation geschossen. Dort sollen diverse ähm, Experimente an ihnen ausgeübt werden, um herauszufinden, inwieweit sich diese diese, diese Raumflüge auf das Immunsystem äh, auswirken. Und dann kommen sie irgendwann im Juli, kommen diese, diese äh, ja, Space-Kraken kommen dann zurück auf die Erde. Und da muss man sich natürlich jetzt die Frage stellen, was passiert da? Wir haben natürlich Bilder von Alien im Kopf, wo der Krake einem dann direkt im Gesicht hängt. Äh, wie beruhigend äh, sind solche Meldungen?
2: Also, ich finde, ich finde ja ähm, weitergehende Wissenschaft und Forschung immer gut. Und mit Blick auf die Klimakrise sind das auch so viel good news, wenn man das Gefühl hat, da wird jetzt irgendwas erforscht, um uns die Lösung zu bieten, dass wir in 20 Jahren doch abhauen können. Dementsprechend ähm, finde ich solche News jetzt nicht furchterregend. Ich habe nicht das Gefühl, dass da so was ganz Schlimmes zurückkommt. Und wenn, habe ich das Gefühl, äh, würde ich es jetzt auch nicht unbedingt sehen.
0: Ja, das ist absolut richtig. Also da werde ich mir jetzt wieder viele zum Feind machen. Für mich kommt ja so ein Krake gehört ja eigentlich grundsätzlich in die Fritteuse. Deswegen Fry me to the Moon. Das das. Ja, das ist ja leider, das ist das Schlimme, das ist das schlimme Schicksal von Pulpos. Die sind ja hochintelligent, aber sie sind leider auch wahnsinnig schmackhaft. Ja. Und ähm, deswegen, ja, also ich würde diese, ich würde diese, diese Kapsel äh, würde ich im Zweifel abfangen und dann einfach, aber Apropos Kapsel, ich glaube, die die Kapsel, auf die sich derzeit das ganze Land eh konzentriert, ist die von Thomas Müller. Ist die Kapselverletzung, wie schlimm ist sie? Aber gut, also er wird wahrscheinlich heute nicht auflaufen. Jasmin, wir haben es bereits hinter uns. Ach so, eine Sache ist noch ganz wichtig. Das gibt's doch gar nicht. Meine Oma Lore wird heute 96 Jahre alt. Alles Liebe zum Geburtstag, liebe Oma. Hab dich lieb, Süße. Bleib fit. Wir wollen ja noch den Hundertsten feiern. Das muss ich ja noch an, hinten anschicken. Das ist ja wohl völlig klar. Ne? Und ich komme die Tage vorbei, um dich äh, zu herzen und zu drücken. So Und dich auch, Jasmin. Aber <lacht> das, das, das dauert noch ein paar Tage. <lacht> ich komme erst im Herbst vorbei, weil bis dahin hast du allein schon des Wetters wegen. Wahrscheinlich zu schlechte Laune. Das will ich nicht riskieren. Ja. Aber ich äh, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du wieder dabei gewesen bist und es äh, ist doch völlig klar, dass ich auch, ich und wir alle möchten, dass du auch bald wiederkommst.
2: Ja, ich danke und es hat sehr viel Spaß gemacht. Mir und auch, auch äh, einen lieben Geburtstagsgruß von
0: mir. Sehr gut, <lacht> ja, sehr schön. Jasmin, ich wünsche dir noch einen schönen Mittwoch, allen anderen auch und ein schönes Spiel und äh, bis denn. Ciao. Bis dann, ciao.
1: Was haben wir eine Scheißangst. Das ist Ken Jepsen. Er ist Verschwörungstheoretiker, vielleicht der einflussreichste Deutschlands. Mann, wir eine Scheißangst, wie das ausgeht. Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten. Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den und das äh, Robert Koch Institut und Bill Gates und Ken und Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen. Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt im Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von 2014. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington DC. Und sie führt uns nach Russland. Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheime um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und YouTube-Millionaire. Ihr, ihr guckt AD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht. Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Kaschrau Beros, das ist Kuibono. What the fuck happened to Ken Jebsen. Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni, jede Woche im Radio. In der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst wo es Podcasts gibt.